0: podcast de Villena. Versátil y alto Vicente Huidobro. Vicente Huidobro fue un, es bastante conocido, pero recalcamos, fue un notable poeta chileno, esencialmente poeta, también escritor, porque se escribió algún tipo de novela, y que está asociado, Vicente Huidobro, al esplendor de las de la vanguardia, especialmente a ese movimiento típicamente hispánico, es decir, no solo de España sino de Hispanoamérica, que se llamó creacionismo y que dentro de los movimientos vanguardistas que surgen desde 1919, 1920 hasta 1930, como más o menos como mucho, crean ese sentido de renovación de la literatura, una renovación que a veces pudo ser lúdica, que a veces pudo ser un tanto gratuita, pero que intentaba pues, realmente cambiar, cambiar profundamente el panorama de lo que había sido la literatura del fin de siglo, la literatura del simbolismo, la literatura del modernismo, para crear un, un estilo nuevo, una manera nueva de escribir. Esto se notó, desde luego, en la prosa, pero se notó muchísimo en la poesía, donde hay esa sensación de que hay un, un tipo de poema nuevo, un tipo de poema que rompe con las estructuras de la anterior, a veces rompe con la rima, a veces rompe con la métrica tradicional y con, con la propia concepción del poema. Que en este caso, en el creacionismo de Huidobro, que compartió también, a veces con polémica, con el español Gerardo Diego, porque se decía quién había inventado el creacionismo, si lo había inventado Huidobro o lo había propuesto Huidobro o lo había propuesto Gerardo Diego, y ahí tuvieron siempre sus más y sus menos. Pero el creacionismo se basaba en la idea de que el poeta crea que el poeta crea a través de imágenes, el poeta crea el poema y crea el poema digamos como la naturaleza crea un árbol, es decir, el poeta no es distinto a la naturaleza, el poeta es un creador al igual que la naturaleza y la naturaleza hace la flor, hace el río, hace el árbol, igual el poeta de ese mismo modo eh, como, como que surge de dentro hace un poema que no debe a nada sino a ese impulso creativo. Todo esto se si se vio en una serie de manifiestos general cortos que Huidobro escribió y publicó en muchos casos, en la mayoría de los casos, en revistas, entre los años 1914, el primero, y 1925, el último. Esos manifiestos se acaban de publicar ahora. por la editorial Visor, eh, y bueno, es un librito pequeño, pero es el librito que nos da la idea de lo que era el creacionismo de eso que he contado del poeta creador hasta la idea al final de la oposición al surrealismo es decir, Huidobro creía en la creación valga la redundancia y no tanto en la fuerza del subconsciente que era lo que movía a los surrealistas aquí en este caso no es la fuerza del subconsciente sino la propia, la propia fuerza generativa de crear imágenes no imágenes subconscientes sino imágenes directas bueno, El libro es una curiosidad, si se quiere, porque evidentemente todo ese mundo pasó, pero un libro que nos pone claramente la, la, el acento de lo que era la poesía nueva, la nueva literatura hacia mil, en los años 20, esencialmente del siglo pasado, naturalmente. Bueno, Huidobro pasa... Vicente Huidobro pasa por ser uno de los grandes escritores, de los grandes poetas chilenos, junto a Gabriela Mistral, evidentemente a Pablo Neruda, a Pablo de Roca, que fue muy enemigo de Neruda, o incluso a Nicanor Parra. En ellos siempre está Vicente Huidobro, que era un hombre rico, de familia rica, y que aunque a veces coqueteó con el comunismo, en realidad nunca fue comunista realmente, porque era un hombre rico, no prescindió nunca de su dinero, y fue esos tantos que ha habido eh, comunistas de gesto, porque realmente no hacían, no hacían nada, simplemente se manifestaban, era una manera de manifestarse radical, pero luego en realidad en, en, en su vida eso no se, no se percibía en ninguna otra cosa. El papel, digamos, la curiosidad mayor de Huidobro vendría en que fue un escritor que publicó en español y en francés desde su primer libro todavía en, en Chile de 1914, Las Pagodas Ocultas, que es un libro todavía de carácter modernista, luego ya desde 1917 empezó a publicar en, en, en español y en inglés porque él se marchó de Chile, fue, a, fue a, pasó por Madrid, estuvo en París y se movía entre Madrid y París hasta que finalmente regresó de nuevo a Chile. Ahí hay por ejemplo, «Horizon Carré» en francés, «Ecuatorial» o «Poemas árticos» en español, «Tour Eiffel» en francés, «Touta Coupe» de 1925 en francés. Eh, y luego el gran libro de Huidobro, de, 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 de que es el poema «Altazor» o «El viaje en paracaídas». Ese libro... Ese largo poema, que es absolutamente uno de los grandes poemas de la vanguardia hispánica, escrito a finales de los años 20, se publicó en 1931. Altazor es uno de los grandes libros, de los grandes poemas de la vanguardia. bueno este, es, Toda esta historia terminaría creando la imagen de que Huidobro es un poeta muy conocido en, en su obra en español, porque es muy importante y es conocido en todo el ámbito del, del idioma perfectamente, y sin embargo su obra en francés, aunque evidentemente traducida, prácticamente en Francia se ha olvidado. Si bien en su momento Huidobro tuvo mucho, mucha fuerza en la vida cultural de Francia, pero su obra en francés, como la de otros latinoamericanos, como el peruano César Moro, que escribió mucho en francés, Tristemente, esa obra está prácticamente olvidada en Francia y es su obra en español la que sigue siendo importante en todo el ámbito idiomático. Bueno, Al final, Huidobro se revolvió a Chile, se retiró allí y murió relativamente joven, con 54 años, después de haber publicado un, un libro, quizá final, en 1941, Ciudadano del olvido, o en 48 cuando murió, unos últimos poemas. Huidobro es un poeta importante, un narrador importante, y como él decía en uno de sus manifiestos, el poeta es un pequeño dios. Huidobro es un poeta que no se debe olvidar, nos acordamos más de Neruda, nos acordamos más de Nicanor Parra, pero Huidobro tuvo en algunos casos mucha más importancia. Luis Antonio de Villena, solo en podcast.